0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Europoslanec z ODS Jan Zahradil. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Oznámil jste, že už nebudete kandidovat do Evropského parlamentu po 20 letech ve Štrasburku a Bruselu. Proč tohle rozhodnutí, proč
1: ten řez? Má to možná překvapivě spíš osobní důvody. Vlastně v 60., což mi bylo právě letos, tak jste na takovém rozcestí, protože To je vlastně ta poslední šance, kdy se ještě můžete třeba k něčemu vzepnout, k nějakému novému zářezu. A já jsem se rozhodoval, jestli mám kandidovat ještě jednou, po páté, což znamená, že můj mandát by skončil v nějakých mi 660 letech, tak to už je pak rovnou odchod do důchodu. A nebo jestli mám ještě něco zkusit třeba doma, nebo někde jinde, trošku zarizkovat. A nakonec jsem se rozhodl pro tu druhou cestu, Takže za zhruba 13 měsíců mi ten mandát skončí a mezi tím samozřejmě se nalinkuje, naplánuje, jak postupovat dál.
0: Nebyl problém spíš ten, o kterém jsem já slyšel a vlastně mi přijde trošku trošku logický, že to, jak se teď spolu snaží dávat tu kandidátku dohromady pro evropské, evropské volby, pro volby do evropského parlamentu, omlouvám se, což je asi složité, protože ne všichni tam mají stejné názory, ta evropská politika je víc štěpná. Zároveň vy jste byl poměrně ostrý kritik, nebo kritik, Hlasoval jste jako jediný tehdy ve radě ODS proti proti spolu, proti vzniku spolu. Jste poměrně ostrý kritik třeba Markety Pekorové, Adamové, <laughs> o které jste mimo jiné řekl, že je hloupější než Andrej Babiš.
1: Třikrát hloupější, Třikrát
0: hloupější. Ano, ano. Tak já bych si představil, že dostat, nebo ne dostat se, ale prostě, že to není tak jednoduché, jako to bylo před těmi pěti lety.
1: No, v době, kdy já jsem se rozhodoval, jestli budu nebo nebudu kandidovat, což je zhruba rok tak se o žádné společné kandidáce do Evropského parlamentu ještě nemluvil. Ale ty třecí
0: prochy tam přece už byly. Samozřejmě, ale jako nebylo to ještě na stole.
1: Čili já jsem se nerozhodoval pod nějakým tlakem, jestli bude nebo nebude kandidátka spolu. Ale podle, za... podle mě teda nebude nakonec, jo. Ale to... Myslíte, že
0: spolu nepůjde dohromady? Já myslím,
1: že ne. Myslím, že teď to naráží vlastně. Jednak to určitě narazí na nevůli mých kolegů europoslanců.
0: Pana Bondře těch, těch,
1: těch, kteří budou kandidovat, protože já celkem známý, já nemůžu mluvit za ně, nebudu jim dělat tiskového mluvčího, ale vím, co si o tom myslí. Druhá věc je, že jak je vidět, tak i některé ty další elementy v koalici spolu. Už z té myšlenky tak nadšené nejsou. Já jsem zaznamenal poměrně velký chlad ze strany KDU ČSL, třeba, která vlastně teď jakoby měla dokonce i nějakou vnitrostranickou anketu, kde jim vyšlo, hmm. že by měli jít samostatně. Takže ono se to spíš jako rozbíhá od sebe, než že by to šlo k sobě.
0: A myslíte, že to rozbíhání je definitivní třeba i pro další parlamentní volby?
1: To si nemyslím. To já myslím, že se že to. Na se scéně se to Ta, tohle je čistě hmm. záležitost těch eurovolů.
0: A když se vrátím zpátky před ten rok, tak vy přece jako zkušenost politik a někdo, kdo ví, kam se to v té ODS vyvíjí jste, byť chápu, že jste možná nebyl pod iminentním tlakem toho, toho vznikání toho spolu, tak asi jste si dokázal dát dvě a dvě dohromady a říci: tady už mi možná pšenka nepokvete, řečeno s klasikem.
1: Tak samozřejmě mohl jsem se o to porvat a na tu kandidátku asi možná ne na lídra, ale na nějaké volitelné místo, bych se určitě dostal, ale jak říkám, zvítězila ta úvaha, že teď, když už vlastně nejsem pod nějakým eminentním tlakem, tak zkusit prostě si otevřít vrátka někam jinam. Jo. Já jsem kandidoval čtyřikrát do Evropského parlamentu. Každá ta kampaň měla nějaký leitmotiv. Poprvé to bylo poprvé. Po druhé to jsme stavěli tu novou frakci těch evropských konzervativců a reformistů. Po třetí 2014 jsme bojovali o život. To jsme se tam dostali ano. jenom dva vlastně. A po čtvrté 2019 to jsem byl ten takzvaný ten špicin kandidát, ten celoevropský. A já vlastně úplně nevím, co by mělo být vedoucí motivem téhle eurokampaně mě vlastně nic nenapadá pod jakým praporem by se to mělo odehrát. Tak
0: na základě vašich dlouhodobých názorů a vyjádření možná trochu nechci říct odpor, ale řekněme nějaký názorový proud mimo mainstream.
1: To ano, to určitě, ale jako necítím tam prostě na rozdíl od těch předchozích čtyř kampaní, já tam necítím nějaké silné, rezonující téma. Možná by to mohly být ten automobilový průmysl, normy typu Euro 7 nebo ten Green Deal, jak vlastně se teď ukazuje, že to trochu eroduje celá ta koncepce, jak by to mělo vypadat, ale vlastně nemám úplně, jako nemám v tomto, to emocionální angažmá, mi tam chybí prostě. No.
0: Hmm, zároveň já se ještě vrátím k tomu, co, to, co jste napsal, tedy, protože to byl tweet nebo reakce na tweet pana, pana Kalouska s paní, s paní předsedkyní TOP 09 marketu Pekarovou Adamovou. Nejsou to příliš silná slova proti někomu, kdo vlastně je kolegou z vlády de facto, vašich, vašich spolustraníků a součástí těch, možná toho pilíře té vlády.
1: Já teda se musím přiznat, že já jsem speciálně na paní předsedkyně sněmovny možná trochu alergický, protože mám pocit, že jsme jí vlastně darovali na stříbrném podnose funkci, kterou ona nevyužívá. Ministři, Máte pocit, že ji nevyužíváte? No tak když se podíváte na ty průzkumy, teď byl tuším STEM nebo CVVM, ona ty průzkumy všechny vede od stola. Vlastně průzkumy popularity, důvěryhodnosti. hodnosti, jo. za ní už nikdo není. A to si myslím, že prostě na to musíte mít talent v momentě, kdy nemusíte dřít jako minister, který dře 24 hodin, 7 dní v týdnu, sedíte na Empireu, můžete si dělat prostě okázalé zahraniční cesty, tak dopadnout v popularitě takhle, to myslím, že je její vysvědčení prostě nedobré. Jo. No,
0: paní Pekarová Adamová byla teď ve, ve, ve Washingtonu na návštěvě, která tady nějakým způsobem rezonovala, zdála se být úspěšná, podepisovali tam dokumenty v souvislosti vím, se spolupráci, Chajvan, se spolupráci na Chajvanu byla a zároveň já, mě, mě napadá, když už se tady o ní bavíme krátce jenom, um, že je pod neustálým útokem Okamury, Babiše a tak možná i vaším. A ona prostě si to tak nějak nese sebou tu, že ona je ten otloukánek, ten, koho lidé nenávidí, protože migranti a tak dále.
1: Ne, to já myslím, že by bylo moc jednoduché, ale já se o ní nechci bavit
0: dál. Ne, ne, no, ne, jenom mě, mě zajímá, jestli necítíte nějakou kolegialitu, asi nezjevně.
1: No tak kolegialita, my jsme... Přestože jsme spolu, nebo ODS je spolu, tak my vlastně jsme konkurenti, že jo? každá ta strana si tam chce v rámci hmm. té koalice posílit pozice, je To prostě politický nejvíc boj. to jde, je, i tam je politický boj, já si třeba myslím, že pokud se bude sestavovat kandidátka spolu, je to ještě za dlouho prostě, jo? ale 2025, až budou Just volby, tak, to není. tak já si dobudu představit, že ji bude lídrovat teda v Praze někdo jiný než paní Pekarová Adamová. Třeba vy. No to, to, třeba paní Černochová, ministrině obrany, hmm. ta je viditelná, ta je razantní, má podporu v ODS. Ale taky ta, má
0: tu kritiku a taky na to průzkumu Cvvm a Stem není ale moc Ale jako
1: kdybych měl, dobře, ale kdybych měl tyhle ty dvě dámy postavit vedle sebe, tak si myslím, že ta zátěž, kterou prostě zakouší Jana Černochová a tudíž ta, ta odolnost, kterou musí prokázat, tak je daleko větší, hmm. než to, co zažívá paní Pekarová. Já
0: si, jestli, jestli, jestli nejste subjektivní příliš možná. Asi ano. Ostatně jste řekl, že jste na něj energický. Ale pojďme, pojďme o toho. Um, vy jste zmínil, že tedy tu další fázi svého života chcete Zaměřit na něco, co bude třeba domácí politika. Tak umíte si tuhle budoucnost představit v rámci spolu, v rámci ODS, nebo může být i mimo ODS v nějaké jiné straně, frakci, nevím?
1: Já žádné přestupy neplánuju. To je, podle mě by to, bylo, prostě, to by bylo nedůstojné. Já jsem s ODS spojený od samého začátku, od roku 1991. Ta strana samozřejmě se nějakým způsobem vyvíjí. Já určitě nemám iluze, že někdy se z jí podaří vrátit do toho módu 90. let ODS Václava Klauze. To už jsme někde jinde, ale přesto bych byl rád, kdyby se to křídlo, které já bych nazval zjednodušeně národně konzervativní, tak kdyby se v ODS trochu posílilo, mám pocit, že je teď příliš na straně, že není příliš slyšet, a že se, že se spíš ta ODS posouvá někam do středu v rámci koalice spolu i vládní pěti koalice, že nám to trochu tu identitu vlastně mění. Možná je to přirozené, možná je to i způsobené tím, že vlastně všechny ty strany, co byly slavné a silné v 90. letech, tak jakoby vlastně se trošku rozpouštějí, protože přišly nové voličské generace, že od dneska volí lidi, co se narodili 1990 a později, takže jim nějaké devadesátky, transformační dekáda, pro mě třeba jako asi nejdůležitější dekáda v životě politicky, tak jim to nic neřekne, pro ní, já
0: chápu. Pro, ně, pro někoho možná z, z těch kritiků nebo z těch lidí taky nejdůležitější, ale negativně. Jasně, já protože, to beru. Protože ta kritika té doby, že se letos nepovedlo, ta přece tu taky Já to
1: úplně rozumím, třeba když si poslechnete moje, <coughs> pardon, moje kolegy od Pirátů, ano, což je ta generace, mimo, mimo jiné. vlastně o jednu, o jednu až dvě generace mladší, tak ty do těch 90 střílejí ze zhora ze zdola. Čili jenom to udáváme jako příklad, že se ta, jakoby, ta psychologie vnímání těch 90 že se změnila, Já si nemyslím, že ODS se vrátí tudíž do těch devadesátkových let mentálně, politicky ani silově, ale přesto bych byl rád, aby tam něco z toho dědictví zůstalo zachováno a aby to spíš posílilo.
0: Čili vy chcete řekněme budovat nějaké to národně konzervativní, byť vy o tom, že jste národní konzervativec, mluvíte roky. My jsme o tom spolu mluvili v minulém rozhovoru a to už je několik let. Takže to, to je, je...
1: pět let, no skoro.
0: To, může, může. to už je skoro pět let, ano. Takže to není nic šokujícího. Ale možná, že to má trošku jinou konotaci dnes. Že ta, ta slova možná mají trochu jiný význam, jsou spojovaná s jinými, možná trochu myšlenkami, jsou trochu kontroverznější,
1: než možná byla před těmi pěti lety, možná. Ne? Na druhou stranu, já mám pocit, a myslím, že se to dá i prokázat, když se podíváte na politické preference v jiných evropských zemích nebo ve spojených státech. Takže ono to všude má prostě jinou formu trochu, ale to, co se souhrně dá označit jako národní konzervatismus, tak vlastně v evropských zemích i, nebo v tom euroamerickém kulturním a civilizačním okruhu jakoby sílí. Určitě je to silnější, než to bylo před pěti lety. Příklad, italská premiérka Giorgia Meloni. to je prostě hmm. jakoby, řekl bych esence národního konzervatismu. Jo. No. Donald Někdo, někdo říká neofašistka. No tak to je prostě, to můžete o prezidentu Pavlovi prostě říct, že je to bývalý komunista, jo. to už teďka po 30 letech vlastně nemá... Tak to někteří říkají, že? Ano, ale vlastně je to irrelevantní jo? Hmm. pro ten současný výkon moci. Tak jestli tam někde v mládí u George Melony se něco najde, tak to už samozřejmě dneska taky není relevantní. Ale dobře, to je jeden příklad. V Americe... Ty kruhy okolo Donalda Trumpa, to je prostě ten sípek, že jo, ta Conservative Action Coalition, to je vlastně taky národní konzervatismus v americkém smyslu slova. Populistický. Do, do určité míry na, za národního konzervativce, i když můžeme mít proti němu tisíc výhrad, tak je, tak je Viktor Orbán, což je viditelná figura evropské politiky. Čili nějak se to zbíhá, v každé Aha. zemi to má jinou formu. No,
0: ale když jste vybral zrovna Trumpa a Orbána, tak to asi nejsou dva lidé, kteří by měli být ideálem pro to, kam směřovat Českou republiku,
1: ne? Já neříkám, že je to ideál, já je používám no, jako příklad, že se najednou objevily... Já nevím, jestli, to, jestli pak to není příklad vlastně disfunkčnosti. Ne, že se najednou objevily a najednou prostě dokázali na sebe nabalit poměrně silnou vodickou podporu. A mají podporu. Tak, a tak. E, ta podpora zdá se být trvalá. To hmm. není, že by prostě vyjeli a padli. No. E, takže něco se tady děje, e, nějaké nové akcenty se takové ty trošku antiglobalizační se prostě objevují, projevují. No a vy
0: si myslíte, že s tímhletím, co teď říkáte, takže například je pro vás... místo v té, na kandidáce spolu, společně s uh, TOP 09, která asi má úplně jiný pohled, než uh,
1: Bylo by to zábavné, že? Kdybych já byl na jedné kandidáce s Markétou Pekarovou, ona, ona by, by něco. Ona by, mohla něco být,
0: ona by mohla být dvojka a vy trojka na té pražské kandidáce, to by, bylo, myslím, to by bylo myslím extra zábavné. To mě
1: inspiroval teď, já to o tomhle začnu přemýšlet. No. Uh, ale dobře, já myslím, takhle jo, já myslím, že uh, jestli ODS chce uh, postoupit někam z těch 14, samotná ODS, myslím, ne v rámci koalice spolu, jestli chce postoupit někam z těch 14-15%, které má, řekněme, jisté, to se dlouhodobě ukazuje, že my prostě někde nebo 16% možná, že tam jsme na této úrovni, tak vlastně pokud to chceme roztáhnout někam směrem nahoru, tak se budeme ale muset také roztáhnout ideologicky. A podle mě ve středu politického spektra, ve prostřed politického spektra, už je před spánou. Tam se prostě dneska tlačí každý. Takže jediná cesta, kam se prostě rozšířit, kam se roztáhnout, je napravo. A trochu lidově řečeno vybrapčit agendu těm kem- co dneska dělají z mého pohledu vulgárně, driáčnicky, prostě Okamura a tak dále, a tak dále. Oni vlastně některé ty prvky toho národního konzervatismu tam mají v té své politice. Ostatně i ale...
0: Andrej Babiš je to teď
1: Andrej Babiš teď poslední dobou náhle, jako se z něj stal národní konzervativec, asi taky pochopil, protože on jako člověk podle mého názoru ideologicky spíš vyprázněný, tak asi pochopil, že je to je tady nějaká klientela, že je tady nějaká agenda, která je neodhospodařovaná, tak to, to sáhnu. To je
0: absolutně, absolutně jisté to co, to, co říkáte. Zároveň když říkáte, že ta ODS tedy pokud, se chce, pokud, pokud chce růst, tak by měla brát voliče SPD asi Trikoloře, možná byste řekl nějakým svobodným a potenciálně těm, kteří třeba z těchto důvodů odešli k Andreji Babišovi, tak tohle je kompatibilní. Já se trochu vracím k té té minulé otázce s tou koalicí spolu, to asi by musela jít ODS samostatně, ne?
1: Já myslím, že je to pro ODS neříkám jediná cesta, ale je to schůdná cesta. Ne, já se ptám na to, jestli podle vás by tedy ODS měla jít jít samostatně, jestli by to bylo prostě lepší. V těch dalších volbách myslíte. Ne, já já myslím, že pro 2025, a to se ještě o tom nehovořilo nikde na nějakých grémích, ale já myslím, že je téměř jisté, že bude kandidovat koalice spolu, zase
0: spolu. A není to potom kontraproduktivní, nebo není to poškozující v tom úhlu pohledu, o kterém se teď bavíme?
1: Já to nemám na to žádná čísla, žádná statistika, žádný průzkum, tak jak by to, to zvolili? zatím nemáme. Můžeme si ho nechat udělat, jak by to vnímali a podle toho potom nějak modifikovat ty postupy. Ale mě to dlouhodobě strategicky, když budu uvažovat jenom v horizontu ODS a ne koalice spolu, tak mi to připadá jako pro ODS schůdná cesta.
0: Myšleno to rozkročení, to rozkročení, to rozkročení, to rozkročení doprava. No ale pak tam lidé nepochybně namítnou, že s tím uh, přetáhnutím voličů těmto skupinám budete muset jít i tou retorikou. A retorika Tomia Okamury, Trikolory a dalších je poměrně ostrá.
1: No, já myslím, že jejich retorika, což je opravdu dryáčnická, prostě vulgární retorika, je hlavní problém, protože ne každý, kdo má, nejme tomu, tendence, směrem k tomu národnímu konzervatismu, jak jsme si to pracovně hmm. nazvali, tak je ochoten to přijmout v té podobě, jakou reprezentuje třeba Okamura nebo Trikolora. To už je prostě pro ty lidi moc primitivní, hmm. moc vulgární, moc driáčnické. Pojďme,
0: pojďme se bavit o tom, tedy. bavíme se o tom už nějakou dobu, tak pojďme to vysvětlit. Nebo co je pro vás ten národní konzervativus? Co by pro, pro vás měly být ty hodnoty, směřování, myšlenky, názory, který, které by měly přivést třeba i tyhle ty voliče k vám, aby to nebylo triáčnické.
1: Tak především si myslím, že nemá, když tím, co by se nemělo dělat, jo. neměly by se rozšiřovat takové ty konspirační teorie, že prostě jsou tady agenti nadnárodní korporací, agenti Bruselu, že si tady chtějí koupit prostě ten stát a tak dále, a tak dále, což je přesně to, co dělají některé figury spojené s tou krajině pravicovou scénou. Myslít je
0: ta, ta silná protibruselská netolika. Já bych
1: to zmírnil, já myslím, že je dobré prostě, kritizovat integrační tendence, které nejsou zrovna pro malé státy nebo středně velké státy, jako jsme my, příznivé, ale rozhodně bych nemluvil o Chexitu, rozhodně bych nemluvil o nějakém spiknutí nad národních korporací nebo něčeho podobného, ale určitě o to, o čem bych mluvil, je důstojné místo a důstojná, řekněme, síla nebo jurisdikce národních orgánů, institucí parlamentu a vlády. Aby to nebylo tak, že 70% veškeré legislativy, kterou dneska Český parlament schvaluje, tak se připravuje na evropské úrovni. Mít tam dostatek svobody, dostatek stupňů volnosti, abychom se mohli najít i v té evropské legislativě, což znamená usilovat o reformu Evropské unie, najít si proto spojence, pokusit se třeba o nějakou decentralizaci nebo dokonce o navrácení nějakých pravomocí zpátky z Evropské unie na národní Budeň, snažit se prořezat ten obrovský a dneska už vlastně nesrozumitelný balík evropské legislativy, který už zatěžuje téměř každou ekonomiku. A vlastně, když se podíváte na růst ekonomiky, nářzud hrubého domácího produktu ve všech evropských zemích, tak ve srovnání s Ázií je to opravdu nicotné, mizivé procento. Takže chovat se tímto racionálním způsobem.
0: Zároveň asi ne všechna evropská agenda je nutně špatná. Je tu, řada, ne, to neříkám, je, tu, je tu řada pozitivních já věcí. Si,
1: já si vážím v rámce jednotného vnitřního trhu. Pro nás to vždycky byl základ. Vždycky to bylo to, na čem jsme stavěli tu naší proevropskost, ale ta politická dimenze, která se k tomu přidala postupem, a která teda mimochodem, když já jsem se poprvé dostal v roce 2004 do Evropského parlamentu, tak byla daleko slabší. Ona vlastně zesílila s těmi lety, tak tu bych spíš odbohrával.
0: Nezesílala s potřebou, třeba i teď té ukrajinské války. A toho, že jednotnější Evropa je možná lepší?
1: S, s tou ukrajinskou válkou já bych s hodnocením postojů těch jednotlivých zemí ještě počkal, až bude po té válce. Já nevím, kdy skončí a jak skončí, ale když si rozklíčujete ta silná prohlášení o jednotě a o tom, jak teď teda Evropská unie podporuje Ukrajinu a tak dále, tak už tam můžete najít některé odstíny. Jsou tam země, které jsou velmi razantní v Rusku, jako je třeba Polsko. Ne, já tomu rozumím. Jsou tam
0: různé, různé přístupy od Viktora Orbána přes Polsko po Emanuela Macrona atd. a tak dále, nebo dříve taky kancléře Šolce byste asi našel různé přístupy. Zároveň není tady v tom případě na místě volání pro jednotnější Evropě, která bude mluvit jedním hlasem tím no správným, jak,
1: jak, jak pra, tak řekneme, teď jste právě ukázal na tom ukrajinském případu, že to vlastně nejde. Protože to byste musel silou, nebo nějakým silovým hlasováním, většinovým hlasováním, donutit některé země, aby vlastně přijali postoj, který jim není vlastně. No
0: ale to by si někdo myslel, že je správně. Že, no že by Maďarsko například muselo přijmout postoj Polska.
1: Já si myslím, že to správně není. Hmm.
0: A pokud se přesuneme od těch evropských témat k těm těm domácím, tak tam ten národní konzervatismus a to, ta otázka moje předchozí, to oslovování těch voličů nebo obecně, co to tady znamená?
1: Já myslím, že ti lidé se se bojí, aspoň předpokládám, že se bojí právě moci těch nadnárodních institucí a myslím, že i v některých případech je z Evropské unie unie i jiných a v některých případech je ten je ten strach naprosto neoprávněný. V některých případech prostě mohou mít nějaké pochybnosti nebo nebo nějakou nějakou nejistotu, což je jim zapotřebí vysvětlit. To v čem se shodneme, že je špatně se pokoušet změnit. Mám pocit, že taková dobrá zase jeden příklad, abych to převl na konkrétním příkladu. Teď tady máme takovou vlnu boje proti dezinformacím a, a proti hybridní válce a podobně. A ono se to vlastně překlápí do až takové historie, hysterie nebo stihomamu, kdy už jako nejde jenom o šíření dezinformací jako takových, to znamená falešných údajů, falešných fotografií, nepravdivých čísel a podobně, ale vlastně jakoby plíživě cítíte že se za dezinformaci nebo do té kategorie, že začíná spadat i téměř každý názor, který není mainstream, který prostě není hlavní prout. Já jsem si přečetl vyjádření někde na Českém rozhlase, to bylo od takového toho údajného dezinformačního experta, pana Vrábela, který řekl, já to budu parafrázovat, nejhorší dezinformace jsou ty, které jsou pravdivé, ale špatně interpretované. Hmm. A z toho já už začínám mít. On, on to
0: řekl i v rozhovoru se mnou
1: a uh, s
0: váma, jasně, mimo, no. mimo
1: jiné, nevím, jestli to neřeklo i mm-hmm.
0: na tom rozhlase, to bych zase nechtěl kolegy, uh, kolegům nějak ubírat. Zároveň uh, ta informace, ta, ta, ta věta přece je, má svoji logiku. Když řekne, pokud nějaká informace je, je pravdivá a je zařazená do jiného kontextu, ve kterém může vyznít jinak, ale je pravdivá. Ale je, může vyznít jinak a třeba poškozující pro někoho, pro nějakou myšlenku a tak dále. Tak to už přece může být dezinformace. Ne, to už tam, tam jako.
1: Já to takhle neberu. Já myslím, že interpretovat jako nějaký údaj, nějaký fakt, nějakou skutečnost můžete různými způsoby. A závisí to na vašem politickém názoru. A na ten samozřejmě máte právo. Tady prostě není možné eh, jakoby vytyčit jednu správnou linii a ty všechny ostatní označit za špatné nebo dezinformační. Já vám trochu obavy, že jsme se že říkám, že jsme se do ní dostali ale že se do téhle situace blížíme a z toho třeba a ta, těží... A ta situace jaká? Z toho těží Okamura, no to jsou takové ty výkřiky o tom, že se blíží cenzura, že prostě budou ně, že, že jako tady dostane státní byrokracie pravomoc, aby prostě některá média úplně umlčela a Vy jste, jste tak byl, byl na
0: konferenci Společnosti na obranu svobody projevu, která... Je trochu kontroverzní, řekněme. Je nepochybně kritizovaná částí lidí z koalice spolu nebo této vlády, protože někteří představitelé této společnosti, já jsem nedávno mluvil třeba s Danielem Vávrou, poměrně, poměrně detailně o tom, jak oni se dívají na ty věci, a on říká spoustu těch věcí, které říkáte i vy, vlastně ty názory jsou podobné. Zároveň to, že je tady nějaká cenzura, nebo je tady nějaký náznak cenzury, ono to mluví. Vy, vy máte pocit, že, že skutečně jsme, tak daleko? Že, že to, že nějaký názor je potenciálně nebezpečný a tak dále a že se proti němu nějak zakročuje, že mluvit o cenzuře nebo mluvit o, ně, o tom, že je potřeba bránit svobodu projevu, že, že se tady um, omezuje svoboda projevu, že už, už tady jsme? Cenzura je možná příliš. na slovo.
1: Ještě ne, ještě ne. Ale ty náznaky, některé náznaky jsou znepokojivé. To byla celá ta záležitost, která skončila teda odchodem pana Klímy z pozice, jak se to jmenovalo, koordinátor boje proti dezinformacím a tam už byly takové zajímavé návrhy typu že ze státního rozpočtu se budou vlastně poskytovat granty nebo příspěvky jenom určitému typu médií. A to, to, nebo, tohle bylo ale
0: kritizováno tak široce, že to vlastně nemohlo nikdy určitému projít.
1: Určitému typu nevládních organizací. Samozřejmě, spadlo to ze stolu, ale už jenom ten fakt, že někdo s takovýmhle plánem seriózně přijde. A že ale ho ten jako... plán nebyl nikdy předložen, ten, ano, jeho, ale, jeho pracovní verze unikla do médií. Já tomu rozumím, ale už jenom to, že to někdo zpracovává, že to vlastně státní administrativa něco takového
0: ale. Prostě není dobře. A není něco potřeba. Neříkám zrovna tohle a ten, ten lék, se kterým přišel Michal Kýma, znovu, který byl široce kritizován, takže je otázka, jak moc byl jako relevantní. Nicméně, dělat něco proto, aby to, jak je tato společnost prostě zmítaná těmi různými nepokoji, řekněme, myšlenkovými tím, že já jsem teď nedávno byl, to jako vtipný příklad, jo, ale myslím, že jste měli vypovídející. Na nějaké Facebookové stránce kebeckého festivalu ukrajinského jídla, kebeckého, hmm. kam desítky a stovky českých lidí psali, ať, ať vypadnou Ukrajinci z, z České republiky. A to byla příspěvek angličtině, tak tam přišli na Facebooku a psali tam tyhle věci. Takže dělat něco pro to, aby aby ta společnost se prostě uklidnila a to, že ty dezinformace, ať už je nazveme jakoliv, v tom prostě hrají nějakou roli a nenutně ruské, protože možná nebudete souhlasit s tím, jak velký vliv, hybridní vliv tu v tuhle chvíli je. Nicméně něco se děje, zjevně se něco děje a stát asi nemůže jenom mlčet, ne?
1: Já myslím, že, že je to hodně přefouknuté. Jak jsem říkal, mě je 60 let, takže já jsem prvních 26 let vyrůstal v systému, v režimu, který byl vlastně kompletně založený na dezinformacích. A přesto jsme nějakým instinktem nebo zdravým rozumem dokázali v tom totalitním dezinformačním režimu odlišit tu pravdu od toho nánosu té propagandy a té dezinformace. Ale doba je přece e, jiná, já myslím, sociálních že, sítí a vlivů. Ano, já tomu rozumím. Máme, máme mediální situaci, e, mediální scéna je totálně fragmentovaná, hmm. je úplně jiná, než byla před 25 lety. Myslím, že je jiná, než byla před pěti lety. Před pěti lety, dobře. Ale pořád si nemyslím, že je to důvod k tomu, aby se do toho nějak výrazně administrativně zasahovalo. Protože mám pocit, že to jakoby naznačuje, že my nevěříme tomu, co bych nazval široká masa obyvatel, že si jako myslíme, že ti lidé jsou tak hloupí, že potřebují nějaké osvícené vedení, aby rozeznali hmm. pravdu, o, pravdu o tlži. Já si myslím, že takhle k tomu prostě nemůžeme přistupovat. Dobrý. To je, pod, to je podceňování, to je vlastně jakoby Nej, elitářství. Jo? Když... Já,
0: tomu, já tomu rozumím, co říkáte. Námitka, která přijde, je, je otázka, jestli ti lidé, kteří nepochybně nejsou hloupí a tak dále, tak jestli vůbec budou mít možnost to, to rozeznat. Jestli ty, ty informace, které se k ním prostě v určitých bublinách, ve kterých teď lidé jsou, budou dostávat, jestli, jestli, jestli reálně vůbec tu možnost budou mít bez toho zásahu. Já neříkám, že by nějaký zásah měl přijít, jenom jak, jakoby vnímám, tu realitu a, a říkám, Jasně, říkám ale... si, umím si představit jinak, znám spoustu lidí, kteří jsou prostě chytří a ty příklady člověk, o nich čte velmi často, kteří nejsou jako hloupí, ale jsou stejně zmasírovaní v to, že věří v úplné nesmysly a není to tím, že by byli hloupí, nebo že by nedokázali jako posoudit. Mají k tomu různé, různé motivace, ať už uh, společenské, jak se jim daří a tak dále, ale taky často, se k ním prostě tak často dostávají ty informace, že se něco stane.
1: Dobře, ale to je prostě, to je riziko svobody, to je riziko svobodného prostoru, to je riziko svobodné výměny informací, hmm. to je riziko svobodné společnosti. A jako to riziko podle mě musíme umět jako společnost unést, a ne se snažit to sešroubovávat eh, pod jakousi záminkou, že teda musíme umět oddělit zrno od plav.
0: Nepředáváte pak, nepředáváte pak tu eh, iniciativu, řekněme někomu jinému, pokud Neříkám, že stát, ale pokud obecně ta společnost vlastně řekne, my jsme všichni osvícení a my to jistě zvládneme vymyslet
1: správně. Ale já, já, jako politik já, nemůžu, já přece nemůžu eh, přistupovat k lidem už předem předpojatě a domnívat se nebo předpokládat, že určitá část z nich hmm. není schopná se autonomně ne, rozhodovat. Možná jde, to, o ty podmínky, nejde,
0: možná jde o ty podmínky, aby se prostě mohli rozhodovat na základě správných informací, aby neměli jenom jed, jednu
1: informace. Jak jsme se teď před chvílí bavili, tak můžete ne. dostat správnou informaci, ale můžete jí mít interpretovanou několika různými odlišnými způsoby. A teď kdo bude ten arbitr, který no to určí, bude ten že, je to, že ta informace je správná, to si vyhodnotí jenom ne, ono, ten příjemce. Ale, ale, ale ono
0: ve výsledku často jde o to, ne aby se něco zakázalo, ale aby člověk, který si bude rozhodovat a který není hloupý a bude se dělat ten závěr, tak aby před něj bylo předloženo, a ne, že by se to teď nedělo, ono se to teď taky děje, ale aby před něj bylo předloženo dost těch informací relevantních, méně relevantních, jakýchkoliv, a on si řekl, tak tohle se mi nezdá, tohle se mi nezdá, ano, Putin je nejlepší, půjdu tudy. Někteří lidé si to řeknou, si, ale tak...
1: já, já si myslím, že právě proto, že máme tak bohatou, fragmentovanou a vlastně decentralizovanou mediální scénu, která skutečně prostě obsahuje nepřeberné množství titulů a hlavně Téměř neomezeného přístupu k ním, když teda pominu placený obsah a podobně, ale jako i bezplaceného obsahu, když si nepředplatíte žádný podcast, když si nepředplatíte žádnou digitální verzi nějakého denníku nebo týdeníku, tak pořád máte nepřeberné množství zdrojů, ze kterého můžete čerpat. A je to na vaší vlastní osobní dramaturgii, jak si z toho ten obrázek světa poskládáte. A já, já bych v tom prostě těm lidem radši věřil, hmm. možná naivně, než se snažil jim ten rámec, ve kterém se pohybují, nějak omezit, vymezit a sešroubovat.
0: Tomu rozumím. Čili tohle to je ten druhý, řekněme, aspekt vedle toho přístupu k Evropské unii, který by mohl pomoci ODS rozšířit své vody.
1: To určitě a pak samozřejmě je tady ten třetí aspekt, ve kterém já teda nejsem úplně doma, to se musím přiznat, ale uznávám, že... Ekonomická stranka. E, e, že existuje a to jsou takové ty tradiční instituce, tradiční představy o roli rodiny, takové ty snahy zakotvit třeba ústavně nějaký popis manželství. To jsou prostě takový ti, řekněme, křesťanští konzervativci, kteří mimochodem jsou v ODS, jo, v KDU ČSL, ale v ODS také najdete, kteří jsou proti uzákonění sňatků osobtéhož pohlaví. Já teda jsem pro, musíte říct, abych pro to hlasoval, samozřejmě, jsem hlasoval pro registrované partnerství, ale prostě chápu, že je tady určitá... No vy jste
0: tehdy byl u začátku příprav toho registrovaného Jasně, partnerství. Jasně, je
1: tady určitá prostě větev, určitá názorová škola, určitý názorový prout, který se domnívá, že to ohrožuje společenskou stabilitu nebo institucionálně základy, na kterých je evropská společnost postavená. Uh, já myslím, že prostě to nelze řešit, tak, že se jim, že, že budou zesměšňováni nebo, nebo že se bude říkat, že prostě mají středověké názory, uh, já s tím nesouhlasím, ale rozhodně bych se nepouštěl do nějaké jejich ostrakizace, mm. skandalizace a podobně. Jak se to děje, jak se to jmenuje ta organizace Aliance pro rodinu nebo tak. Tak ale když paní
0: Jochová Juch- prostě. s Aliance pro rodinu řekne, že vlastně ani nepotřebuje volební právo, že jí stačí, že za ní bude volit manžel, tak víte
1: Tak co? je to zvláštní názor, ale asi si to paní Jochová opravdu myslí, no? No tak pak je otázka, jak moc je relevantním hlasem. Ne, jasně, tak všichni víme, že to je nesmysl, protože volební právo je rovné, všeobecné.
0: Já rozumím, že vy jste de facto liberální v téhle věci, takže jako to není spor, nicméně se ptám, jestli, jestli pokud je to otázka práv, jestli vlastně tam není něco, jestli by se k tomu nemělo přistupovat nějak jinak.
1: No. Já prostě jenom říkám, že ten prout tady existuje možná v evropských zemích a speciálně v České republice, která je v těch sociálních věcech hodně liberální, tak je daleko slabší, než v Americe, ale neznamená to, že ho můžeme úplně prostě smet ze stolu jako nějakou extremistickou, úplně prostě irrelevantní názorovou školu. Ono, když bych to měl jako přehnat, tak ve Spojených
0: státech taky byl prout, který chtěl zanechat uh, otroc, otrokářství. Uh, jo, jako, já vím, já, že není to ani jako podobné, ale na druhou stranu možná
1: to je trochu podobné. Já tenhle příklad, jak chápu, nepovažuji ho za úplně korektní. Teda, <laughs> není jo, korektní, ale, to uznávám. Jo, ale jasně, rozumím, co chcete říct. A kde tedy vidíte v
0: tuhle chvíli, uh, kde se vidíte za těch pět let?
1: Kde, kde se vidím, kdy? Teď? Nebo za pět let. Za pět let. No tak za pět let asi v každém případě se vidím, se vidím v důchodu, zřejmě. Jo. Co bude následovat během těch pěti let, nebo co se odhere během těch pěti let, to nechám vám otevřené. Vlastně říká se, že... Vl- že Takový jako post, takové poslední vzepětí v politické kariéře e, můžete dosáhnout někdy mezi tou 60 a 65. a pak už vlastně jedete na volnoběh. Jo. Že pak už jste e, facto nezajímavý, nebo už jako ani fyzicky ten člověk na to nestačí. Takže když se podíváte prostě i na ty naše špičkové politiky, třeba, já nevím, z poslední doby, když si vezmu Andreje Babiše, že jo, no tak ten vlastně vyjel přesně v tom věku nahoru, napřed jako minister financí, potom jako premiér, a to byl vlastně ten vrchol, který on zažil mezi tou šedesátkou, sedmdesátkou. To samé Václav Klaus, 10 hmm. let jeho prezidentství, taky se odehrálo přesně v téhleté dekádě. Takže je to vlastně, myslím si, že je to jako poslední životní šance, kdy se ještě můžete, můžete buď to jet v zajeté trajektorii, trajektorii, alebo můžete zkusit něco jiného. Uh, mně připadá, že je prostě lepší ještě by poslední zářez na pažbě zkusit něco jiného. Kandidatura na prezidenta třeba. Uh, to teď nepřichází v úvahu, že um,
0: To je za námi
1: na pět let. No tak ale bude to tu zase.
0: Zároveň, když se podíváte na americké volby, tak tam teď spolu zře- zřejmě budou uh, soupeřit dva
1: kandidáti, kterými je teda hodně přes 70. A to je mimořádná anomálie. To myslím, že uh, myslím si dokonce, že, je to, uh, že to ani není důkaz něčeho. To je jednorázová anomálie, že se to zrovna v. Tuhle etapu a v téhle situaci stalo a já myslím, že to nebude opakovat už nikdy. Mm-hmm.
0: A poslední věc, nebude vám v tom, co tady chcete dělat a tak dále, i uvnitř bude ODS a možná i na té domácí politice, škodit ten pohled na Čínu? A to, že část lidí vás vnímá a nepochybně vás bude dál označovat jako čínského lokaje, řekněme, nebo někoho, kdo zájmy Číny podporoval omlouval a má takový ten racionální, pragmatický přístup k Číně, který vedle třeba té cesty Markety, Pekerové, armové a dalších nad Chajvan je prostě jiný.
1: Určitě se to stane, určitě část politických oponentů, soupeřů, možná i část těch liberálnějších médií. To bude používat proti mě. Já jsem se na to nejenom zvykl, ale já si myslím, že už jsem to nějak dokonce i zakomponoval do těch svých mediálních výstupů. Že tomu budu svým způsobem i naproti, protože tím se to lépe vyprázdní. Já prostě nepopírám, že mám podstatně jiný názor na to, jak by se měla koncepovat politika k Číně. než než je dnešní mainstream. Myslím si, že to, co se tady odehrává, je daleko spíš dohrávání nějaké vnitropolitické roztržky s Milošem Zemanem, že je to jakoby snaha ještě na poslední chvíli toho Zemana úplně zadupat do země, protože on to s tou Čínou přetáhl do jednoho extrému, no tak mi to záměrně přetáhneme do druhého extrému, já bych radši viděl pozici někde prostě mezi, někde takovou vyváženou, vybalancovanou. Teď se odehrává taky geopolitické soupeření mezi Čínou a spojenými státy. Evropská unie úplně přesně neví, jak se k tomu postavit, nechce úplně kopírovat tu americkou konfrontační retoriku, ale přeci jenom vůči Číně trochu přitvrdila, takže ono se to bude nějakým způsobem ještě vyvíjet a já jsem přesvědčen, že do několika let, možná po amerických prezidentských volbách, po evropských volbách příští rok, že se trochu ta pára upustí. Taky volby nad Chajvanu budou, mimochodem v lednu, tam se taky může změnit administrativa, která, která tahle administrativa, je hodně taková konfrontační vůči pevnické Číně, může tam přijít ta dnešní opoziční strana Kuomintang, která má diametrálně odlišný postoj, ta se spíš snaží dohodnout, jakoby neeskalovat to napětí. Takže za dva, za tři roky můžeme být někde úplně jinde a může to být daleko blíž tomu, co teď zastávám já mm. a co se jakoby jeví jakože pro čínský postoj, tak najednou se z toho může stát mainstream.
0: Tak uvidíme. Děkuji uvidíme. za rozhovor.